0: Amigos, amigas, gracias por estar con Frikiverso y embarcarse con nosotros en esta nueva aventura. Les saluda Gio Romero. Hoy estamos incursionando en el mundo del podcast de la mano de dos grandes expertos. Ricardo, de Fanboy Fantasy, y Kevin Argueta, nuestro experto en temas misceláneos. Este esfuerzo de hacer un podcast llega como la necesidad de expandir los contenidos que nosotros les damos a todos ustedes en Frikiverso. Este será un podcast donde exploraremos más a profundidad los temas que tanto nos gustan. cómics, videojuegos, películas, ciencia ficción y un sinfín de temas más. Además, contaremos con la participación de expertos invitados que nos darán también sus puntos de vista. Queremos hacer de este podcast un espacio donde todos puedan participar y donde todos puedan expresar sus opiniones. Para lo cual... Kevin y Ricardo llevarán la batuta de los siguientes programas. En esta primera edición platicaremos sobre el universo cinematográfico de Marvel, uno de los universos cinematográficos más importantes de los últimos años y uno de los éxitos taquilleros más grandes de la historia del cine. Kevin y Ricardo también contarán con la participación de Macu y Giovanni dos grandes amigos y colaboradores de Frikiverso, quienes también nos darán sus impresiones y expectativas sobre el futuro en el universo cinematográfico de Marvel. No me queda más que agradecerles a todos ustedes el apoyo y por lo cual los dejo con el primer episodio del podcast de Frikiverso. Disfruten.
1: Estás escuchando el
0: podcast de Fikiverso con Kevin y Ricardo.
1: Amigas y amigos, bienvenidos sean a esta nueva aventura friki, en donde el proyecto de Friki Verso se expande al formato de podcasting y pues no vengo solo, me acompaña un ilustre amigo de la casa, miembro del staff de Friki Verso y creador, fundador, líder supremo de Fanboy Fantasy. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues bien, aquí emocionado, la verdad, eh, un poquito nervioso porque para mí esto de los podcasts es algo totalmente nuevo. Así que este, si me escuchan si escuchan este desde ya me, me disculpo a todos los que nos escuchan.
1: Y pues arrancamos con, con un tema, eh, Ricardo, que es, ¿qué se te viene a la mente cuando te digo UCM?
2: Bueno, solo para aclarar, UCM, que es el universo cinematográfico de, de Marvel Studios, para mí lo puedo definir con palabras como infancia, magia, referencias. Y, no sé, como una construcción de, de sueños de niños hechos por, por adultos.
1: Sabes de que yo, cuando pienso en el universo cinematográfico de Marvel, lo primero en lo que pienso es en mi reacción cuando vi en el cine por primera vez Los Vengadores. Para mí fue un momento icónico que me marcó. Yo, te soy sincero, yo no creía que, que eso fuera a ocurrir eh, jamás. Eh, pero de la mano de, de Disney, eh, Marvel Studios y... Llevando a cabo la ejecución de una mente tan brillante como Kevin Falli, eh, Ha sido posible esto Pero para, para entrar en materia, Ricardo eh, Contanos cómo surge este ambicioso proyecto Que nunca jamás se había hecho en la historia del cine
2: Sí, este... Bueno, la verdad es que lo que ha hecho Marvel Studios en la industria del cine es algo que va a quedar marcado por siempre. Y la razón es porque incluso vos eh, se puede dar cuenta de que hay muchos otros estudios que han tratado de replicar la, la fórmula y pues no les ha salido tan, tan bien o no ha sido tan exitoso como eh, lo que ha logrado construir Kevin Feige con con su universo cinematográfico pero quisiera yo compartirles algo sobre los orígenes en, en, en general, todo lo que para mí fueron cosas eh, fundamentales que influyeron a que ahora tengamos este universo cinematográfico que, que hoy conocemos y bueno, puedo empezar que cuando que para hablar de los orígenes de Marvel Studios, la verdad es que sería lógico iniciar hablando sobre los inicios de las historias de los cómics de superhéroes de allá por finales de los años 30, uh, con la salida de, de quizás el personaje más importante en la historia de los cómics, que es eh, Superman. Hablar sobre el nacimiento de los, las historias de los primeros héroes de Marvel allá en, en, con las leyendas de las viñetas que son Jack Kirby y Stan Lee, pero, um, para no extendernos tanto y ocuparnos a lo que, de lo que verdaderamente queremos hablar que es de, de, del UCM, me voy a saltar 50 años allá por 1989, comentando desde mi propia experiencia lo que eh, considero que fueron como eventos fundamentales dentro de la historia del cine de superhéroes que sentaron las bases para lo que hoy conocemos como el cine comiquero, eh, allá por, por el 89, se estrenó una de mis películas eh, favoritas, quizás la que más me ha impactado en cuanto a superhéroes, que es la adaptación de Tim Burton, de Batman privilegio mío, el que la primera película de superhéroes que yo haya visto, eh, haya sido esta, esta cinta, o sea con las actuaciones eh, increíbles eh, de Michael Keaton y de Jack Nicholson, prácticamente esa película sembró en mí el el amor por, por las historias de, de superhéroes y pues la, la importancia que para mí tiene, tiene esa, esa película tanto en, en, en mi vida pues y, y lo, lo que me apasiona eh, hacer. Y bueno, Tim Burton se encargó de, de alejarse de aquellas adaptaciones con tonos infantiles y de comedia de los que veníamos eh, acostumbrados respetando bastante al, al, al material original y a la vez plasmando él su propia visión dando como resultado, en mi opinión dos de las mejores adaptaciones que han, que han habido de, de, de historias de, de superhéroes estoy hablando de Batman de 1989 y de las dos, mi favorita la de Batman eh, Regresa y su influencia fue tan grande que sirvió como inspiración principal para la serie animada de Batman de, de los años 90. Y que a la vez significó el inicio del universo animado de, de DC. No tan grande y que, como todos saben, incluso es mucho mejor, mucho más rico que el de, que el de Marvel eh, en, en, en televisión, vean, en, en series animadas. Y bueno, por su parte, eh, Marvel tampoco eh, se había quedado atrás. Ellos hacían los suyos con... Dos de mis series animadas favoritas son X-Men y eh, Spider-Man de los, de los años 90 y que un poquito más adelante te voy a comentar cómo yo siento que hay ciertos elementos que se, que se toman de estas series que ahora vemos en, en las películas pero yo, continuando Ajá, de hecho con...
1: yo, yo te iba a comentar eso y es que en esa, esas series fueron como un, un empezar a gatear en, en esto de crear un universo conjunto sí, que... sí,
2: de hecho a eso eso exactamente es lo que te lo que te iba a comentar, de hecho a mi primera experiencia con, con Marvel Studios, perdón con, con Marvel, con historias de Marvel ya eh, consciente ya de, de que yo sí ya estaba ya entendía qué es lo que miraba, eran estas series, la de spider-man y la de los X-Men, fueron, fueron de mis favoritas, aunque tal vez así como recuerdos vagos tengo de bien pequeño, como sabes que aquí en la televisión nacional repetían bastantes series que venían de, de pues de los años eh, 70 80, estoy hablando de Ultraman Iron Man 28 y Alcan Sé todavía a ver, eh, tengo vagos recuerdos de, de, del Spider-Man, el del, el, el del meme. Entonces, todavía alcancé a ver en, en televisión eh, nacional un par de, de, de episodios, pero ya, como te digo, ya realmente, ya como, como ya entendiendo, ya como fanático, eh, fueron estas dos series de X-Men y de Spider-Man de los 90 los que ya me convirtieron a mí en lo que ahora se conocen como un Marvelita. <risa> pero bueno, eh, continuando, aquí, pero aquí se puede decir, bueno, ¿y este qué onda si se supone que venía a hablar de? De Marvel Studios, de las películas y me está hablando de, de DC eh, y de Batman y es porque eh, como les menciono, creo que dentro de la historia del cine, esa película de Batman sentó las bases del cine moderno de, de superhéroes y pues bueno, por ejemplo, que luego de me voy a saltar nueve años después de, del estreno de, de Tim Burton de, de Batman, se estrenó una película de Marvel tomando elementos oscuros mucha violencia y que fue protagonizada por uno de los de los badass, mijo, de, de la época y me estoy refiriendo a Blade de Wesley Snipes una increíble película que, de hecho cuando yo la vi yo no ni tenía ni, ni idea de que era una película de, de, de Marvel sino que para mí era una película más de, de vampiros y pues que, que obviamente para los fanáticos que sí estaban bien empapados de, de las historias fue un, un boom, o sea, los fanáticos de, de Marvel no pudieron estar más contentos y y así es como eh, inició la nueva era del cine de superhéroes. Sabes eh, que esa uh
1: -huh. esa saga esas adaptaciones de, de Blade. Yo a veces creo que están como que un poco infravaloradas. Y la gente no les da tanto mérito. Sí. Porque al menos yo recuerdo que las primeras dos eran buenísimas.
2: Sí, sí de hecho sí, la, las primeras dos son, son buenísimas. La tercera pues, bueno, ya un poquito más adelante te voy a explicar. Que, que creo que fue lo que empezó a suceder con, con las películas ya a partir del, de, del año 2000. Entonces digamos que en, a partir del 2000 con más desacierto, la verdad que queda cierto se empezaron a adaptar varias historias de la casa de, de las ideas de, de Marvel Comics que a finales de los 90 tuvo que vender los derechos cinematográficos de varios de sus personajes para poder sobrevivir y no caer en la bancarrota ya que la industria de los cómics para finales de los años 90 sí había dado un, un, un bajón bien importante así fue como un joven productor empezó a trabajar en películas de Marvel y te estoy hablando de eh, Kevin Feige pieza fundamental en la construcción del de UCM que, que hoy conocemos Formó parte de las producciones de películas importantes Como la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi Que fue otra de las películas súper importantes En el género de, de superhéroes También participó como productor en las películas de, de X-Men de, de, de Fox Y tal vez aquellas que fueron menos exitosas Como la película de Los Cuatro Fantásticos eh, La de Daredevil eh, Aquella de Punisher la de las dos peorcitas la de Electra y la de la, la de Hulk pero ¿qué, ¿qué pasó este Kevin Feige con esto venía ganando experiencia, aprendió mucho de, de, de esos fracasos y luego de su destacable trabajo dentro de las producciones de estas películas, se le dio la oportunidad a él de llevar las riendas de Marvel Studios allá por 2007 y fue así como él se convirtió en el presidente de Marvel Studios, aunque sin mucho presupuesto pues, por, por lo que te mencionaba anteriormente que Marvel Entertainment en general, no tenía como que mucho, mucho, mucho dinero disponible como para poder hacer sus propias películas, pero Kevin Feige ya tenía claro qué es lo que quería hacer y creo que es esa fue una parte muy 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 importante muchos de los problemas de las películas que ya existían eran que los estudios tomaban se tomaban muchas libertades con las adaptaciones eh, eliminando características esenciales de los personajes origen de los cómics adaptándolos a su propia manera con pues sí al final es el objetivo de generar eh, una película que te dé dinero y ya tal vez incluso dejando de menos una verdadera historia que, que contar y eh, Kevin, eh, pues, aparte de ser un, un, un gran productor eh, algo que considero que sí fue eh, importante es que él, aparte de ser un empresario, siempre fue un gran fanático, o sea, él es un, un, un gran fanático de, la, de, de las historias de, de cómics por lo que eh, decidió convencer a Marvel Entertainment de producir sus propias películas sin estudios que estuvieran metiendo manos, destrozando personajes, como por ejemplo hay un ejemplo claro, es el de brian Singer, el que eh, se encargó de las primeras películas de, de X-Men, que no permitía al elenco que ellos eh, leyeran cómics de los X-Men y es como que, o sea, ¿qué les pasa? o sea, según él, era para que no los actores no se alejaran de, eso, de, la, de la visión personal que él tenía de, de esos personajes o sea, incluso Peggy cuenta que eso no le agradó, y él se encargó personalmente de hacerle llegar unos cómics a Hugh Jackman de Wolverine, y pues de eso no tengo nada más que agregar porque ya saben cómo terminó Jackman eh, apropiándose de, de, de ese personaje y de, de la excelente carrera que él hizo portando las garras de, de Adamantium. Así que Kevin Feige siempre tuvo en mente el camino al que quería llegar y allá en 2008 junto a Jon Favreau eh, decidieron lanzar la primera película ya, ya conformado como eh, el universo cinematográfico de, de Marvel y estoy hablando de Iron Man, el único cartucho que tenían porque la verdad es que el presupuesto no, no le daba para tanto, incluso tuvieron que asociarse con, con Paramount pues si era un fracaso, lo más probable es que ese universo ahí ahí hubiera muerto, pero eh, para suerte de, de todos nosotros sabemos cómo cómo terminó, un, un éxito rentable, tal vez no exageradamente rentable, pero sí permitió por lo menos eh, que se le diera luz verde para, para las siguientes eh, producciones y así fue como luego ya continuaron con la siguiente que fue la de Hulk y ahora alguien se puede preguntar pero ¿qué, qué es lo que hace tan llamado y exitosas estas películas yo creo que hay tres puntos que son bien importantes para mí primero es la dirección de Kevin Feige eh, porque él se encarga de trazar el camino tiene bien tiene fijado de a dónde van, van a iniciar y hacia dónde quiere llevar a todos en conjunto no solamente su propia visión sino que se encarga de que todas las personas que están involucradas vayan en la misma dirección que una película no pisotee a otra película y eso es, 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 es muy importante pues porque si realmente quieres hacer un universo compartido tenés que hacerlo eh, eh, lógico eh, tienes que hacerlo creíble Y pues no puedes estarte saltando En una película sucedan ciertas cosas Y que en la otra vos no las tomes en cuenta O que incluso cambien actores o sea, Eso es, es bastante importante De hecho
1: Ricardo, el propio Kevin Feige Comentó en su momento Nunca antes se había hecho Y ese es el espíritu con que todos lo toman Los otros cineastas no están acostumbrados A tener actores de otras películas De otros directores que ellos no eligieron Pero pienso que todos están de acuerdo con ello Y creen que es divertido Ante todo siempre hemos sido conscientes en decir que la película que estamos haciendo viene primero, sí. y creo que eso es clave Cierto. eso es clave, porque ellos tenían todo el, el esquema preparado eh, para el gran crossover que bueno, ya vamos a llegar al momento en el sí. que nuestras cabezas explotaron, pero si te das cuenta, cada película, sea que pertenece al mismo universo, es autocontenida está pensada su producción y, y la filmación, el rodaje, su historia y todo para que sea autocontenida, para que no necesites ver todas las demás y la, y la película tiene su principio su desarrollo y su fin y se desarrolla la trama de la película ahí y lo que ves de otras películas son guiños son sí. eh, como huevos de pascua cositas sí. así, o sea, no cosas que condicionen la trama de esa película aunque es. por supuesto hay excepciones
2: así es, y bueno, el primer punto que, que como te mencionaba, que yo considero que son como, como los puntos claves del éxito es la dirección de Kevin Feige el segundo es la selección del, del, del elenco, que es normalmente es Iodón es, es es bien acertada y evidentemente el, el primer gran ejemplo ha sido Robert W. Jr. que con su carisma se ganó los corazones de millones de fans alrededor del mundo y lo que me refiero de lo de la elección del cast o del elenco que es bien fundamental es que si vos te fijas a diferencia de la mayoría de todos los superhéroes de, de, del UCM lo importante de las películas de Iron Man no es Iron Man sino que es Tony Stark vos ves en los, en los eventos de, de, ...de Comic Con... ...vos ves más cosplays de chicos que llegan vestidos de Tony Stark, más que gente con máscaras de, de Iron Man eh, pues porque eh, Robbie, eh, Robert Downey Jr. la verdad es que se, se, se encargó de hacer mucho más interesante al personaje que está abajo del traje muy por, muy por encima de, pues, del, del superhéroe eh, que va surcando los cielos y, y haciendo hecho, explotar cosas
1: si te das cuenta en las tres películas de Iron Man se profundiza mucho en, en los propios conflictos de, de Tony sí. como personaje en la 1, el aparatito este que, que le da a Pepper, que dice, esta es la prueba de que Tony Stark tiene corazón. Sí. Porque él, él te lo presentan como un personaje despreocupado, que estaba en su negocio, en sus ondas. Le pasa algo que le cambia la vida y, y ya empieza a tener sus propios conflictos que se desarrollan todavía más en las otras dos películas.
2: Sí, así entonces creo que la selección del cast eh, es súper importante. Eh, Robert Downey Jr. lo hizo súper bien y así, los demás que se han ido integrando, hasta el momento son tal vez contados en lo personal, ¿verdad? Tal vez algún par de, 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 de cast no me han logrado de convencer, pero en general o sea, la mayoría sí son bastantes carismáticos y sus personas aunque tal vez algunas no son idénticas a las de los cómics, sí son bastantes eh, buenas, pues la verdad es que, que creo que lo han hecho muy bien y ya con lo que cierro con esta introducción del de, de origen del de UCM, tercer punto que yo que es bastante importante en el éxito de, de, de las películas es que pues, el respeto que se le tienen a las historias originales de las viñetas tratando de Adaptar en la manera de lo posible Los elementos principales de, de cada personaje de los cómics Así como en su momento Lo hizo Tim Burton Allá en 1989 Dándole a los personajes El respeto Y el amor que merecen Porque ahora se entiende Que hay una base de fans Que no conocieron a estos personajes eh, Ni por series de televisión Por películas Ni por videojuegos Sino que los conocieron leyendo cómics. Entonces es importante porque Marvel Studios hace como un equilibrio entre la gente que ya viene eh, de leer cómics y pues el nuevo público, pues que como, que la que realmente es la gran mayoría, pues no aquellos a los que realmente nunca estuvieron interesados en, en leer, pero que de alguna manera traían por medio de series o de videojuegos o incluso de las películas anteriores de... de de superhéroes, ya traían como esa, esa emoción, o, o ese cariño que se le tiene a ese tipo de, de películas, y a las finales, considero que eso ha sido como que de lo más, de lo más fundamental, y solamente agregando, a uno de los elementos que fueron los que vos ya, ya comentaste que ha sido muy importante, es lo del universo compartido, a mí me explotó la cabeza, viejo, la primera vez que yo vi en, en Spider-Man, en la serie de Spider-Man eh, hay un crossover con los X-Men y son exactamente los mismos X-Men, o sea creo que no hubiera sido para mí el impacto tan grande si en la serie de Spider-Man hubieran salido, sí los X-Men, pero no los X-Men de la serie que que, que, pues, que ya conocemos y es como que para mí como que ey, o sea que todo lo que ha pasado en aquella otra serie que yo he visto todos los capítulos, pasan en el mismo mundo de esa serie de Spider-Man y es como, bueno no sé si no sé si, si, si vos eh, los recordás, eh, fue exactamente cuando Bestia lo han eh, secuestrado. Wolverine empieza que Spider-Man tiene algo que ver y que se van a dar duro y es como que épico, viejo, o sea, sí. es, eso es épico y, y luego los eventos que hicieron más adelante, cuando Madame Webb le hacía los, las, eh, las pruebas a Spider-Man para que él se empezara a comportar como un verdadero líder, que van a un planeta donde varios eh, enemigos Doctor Doom, Red Skull varios más Doctor Octopus y varios más van a un planeta, hacen su relajo en el planeta y Spider-Man tiene que elegir a sus héroes que él considera que le van a ayudar y elige a Tormenta, elige a Capitán América, a Iron Man y entonces a, a, estaba Black Cat y es como que, o sea, ¡hey! ¡qué genial, o sea, esto realmente eh, está compartido, pues es algo más grande, más de lo que para mí era bueno en las series y es como, te mira, o sea, esto está bien, pero mira, tenemos más acá. Entonces, esa fórmula la han replicado en el cine y ¿qué ha pasado? Hay personas, tal vez, es que empezaron viendo las películas desde Avengers 1 por ejemplo pero les gustó tanto Avengers 1 que dijeron hey pero hay cuatro películas atrás que no he visto y se van a verlas y de ahí ya es como que no te puedes perder otra porque tal vez no es que te perdas de algo grande pero si de verdad te gustan esas historias es como una serie o sea vos no vas a ver el capítulo 3 o sea vos no vas a ver el capítulo 1 y luego te vas a sentar al 3 sino que obviamente vas a ir con, con tu propio orden o sea, que creo que eso ha sido como que una de las cosas que, que, que más le ha ayudado a a, a, a Marvel Studios en, en que su universo sea tan exitoso. En, en Han
1: cine. convertido cada estreno de cada película del personaje que sea en un acontecimiento social, o sea sí. eh, hablas con tus amigos que tal vez no sean tan lectores de cómics o que no les guste tanto el mundo freaky, hablas con otros frikis, por supuesto, y todo el mundo habla hey, ya viene la nueva de Marvel sí. recientemente tuvimos un, un, un ejemplo y es que hace unos cuantos días se desveló el primer tráiler de WandaVision, una de las próximas series que viene de la cuales ya vamos a hablar, y el fenómeno fue tan grande que ya tiene más de 50 millones de reproducciones ese tráiler sí, Han... de
2: hecho, de hecho superó en eh, primeras 24 horas superó la cantidad de vistas de lo que en el mismo lapso de tiempo hizo el trailer de Avengers Infinity War.
1: Es, es una cosa impresionante lo, lo que han logrado, como han logrado convertir esto ya no solo en, en, en una saga de películas o en crossover, sino en un fenómeno social sí. eh, de mucho impacto. Y vamos a hacer una pausa, eh, okay. porque ll llegamos hasta el momento en donde llega Iron Man y okay. nuestro amigo Giovanni Salgado de la casa Frikiverso Quiere dejar sus impresiones sobre el UCM, Universo Cinematográfico de Marvel. Vamos a escuchar lo que Giovanni tiene para contarnos y continuamos.
0: El Capitán América está vigilando. Esto no le incumbe, doctor. Espera, ¿Estás en la lista? Les dije que era... seguridad nunca te grabó. Star, este? Te lo advierto. Si vuelves de a decir, de decir otro... Amenaza verbal. Ahí me ver siento el amenazado. No
3: oh. se,
0: se vea comprometida. En este momento, de hecho ya lo ¿Dónde? sé.
3: Hace ya más de 10 años que dio inicio el universo cinematográfico de Marvel con la película de Iron Man Creo que a estas alturas es innegable la marca que el universo ha dejado en la industria del cine Ha conseguido posicionar a superhéroes y sus historias a la par de personajes e, e historias míticas en la industria del cine Y demostrando también que un superhéroe puede también ser un éxito taquillero Y sin embargo el mayor punto a favor que yo le doy es cómo han sabido captar la esencia de los cómics en sus adaptaciones cinematográficas Desde el punto donde podemos ver a nosotros Nuestros personajes favoritos. Trabajando en solitario. Haciendo algunos cameos con otros personajes. O trabajando todos juntos para derrotar a un, un mayor villano. Vemos esto reflejado en el hecho de que si bien no todas sus historias son las mejores. Todas van orientadas a contarte una historia mayor. A servir de pilar para algo más grande durante todo este tiempo la historia a la que nos trataron de hacer llegar y lo hicieron de sobremanera es a Endgame y aunque podríamos decir que este trabajo ya concluyó, en mi opinión solo está empezando, todavía quedan muchos superhéroes, muchos villanos muchas historias que contar y creo que si se mantienen con la misma actitud y visión que han tenido estos años, no va a ser sorpresa que sigan sorprendiéndonos con sus éxitos en las taquillas Ponte tu traje. Sí, okay.
1: muy interesante lo que nos comentaba Giovanni sobre sus impresiones del UCM y pues bueno con Ricardo hemos estado desmenuzando los orígenes, los antecedentes lo que dio lugar a, a la llegada de esto que es como decíamos antes un fenómeno social pero falta un detalle nos quedamos en el año 2008 con la llegada de Iron Man, al siguiente año pasó lo que para mí ha sido clave para que esto pueda salir adelante y es que como bien mencionaba Ricardo en los años 90 las empresas eh, de cómics estaban en, en una situación bastante difícil por cómo se encontraba la industria en ese momento, con lo cual para eh, ganar dinero Marvel concretamente vendió los derechos para varias de sus películas, por eso Spider-Man eh, de Sony, las primeras las de Sunrise ni son de Sony, los X-Men son de Fox, cuatro Fantásticos son de Fox y así, vendió varias de sus franquicias y no tenía ni dinero ni tantas franquicias para hacer su, su gran proyecto pero en el año 2009, el señor Mickey Mouse, Disney, pone 4200 millones de dólares en la mesa y compra Marvel no Marvel Studios, sino que toda Marvel y seamos sinceros Ricardo to todas estas películas han sido posibles gracias al a la inyección de dinero de Disney y que Disney eh, tiene dinero para invertir en esto
2: Sí, sí, de hecho fue fundamental en el crecimiento de y en la expansión de, de este universo y creo que también algo que valió la pena y que creo que tanto Disney como Marvel están agradecidos cada quien por su parte, es de que normalmente vos sabes que cuando hay fusiones primero que se van son las cabezas de arriba de cualquier proyecto y Disney no decidió cortar cabezas, sino que más bien creyó en lo que ya se estaba haciendo y permitieron que, que, que Kevin Feige continuara a la cabeza de, de Marvel Studios, algo muy importante es que el CEO en ese momento de Disney que era eh, Bob Iger se llevó muy muy bien con Kevin Feige eh, posiblemente pues porque las visiones que ellos tenían del negocio eran bastante similares, Bob Iger es un gran fanático también de las historias tanto de Star Wars, de Marvel y él nunca nunca hizo trabas nunca le dijo a Kevin Feige no, esto eh, no lo hagas, de hecho fue lo contrario, fue como que tenés libertad para, para poder hacerlo y eso incluso creo que se replicó de Kevin Feige hacia su equipo de trabajo, hacia sus directores, él tiene le da la confianza a, a los directores para que ellos puedan mostrar su visión de, de, sus, de los personajes siempre y cuando no se salga de, del rumbo que ya está establecido, pues y así es como vos puedes ver que tal vez hay bastantes directores que no es que sean muy reconocidos dentro de, de, de la industria del cine, de hecho hay algunos que tal vez han tenido como que mayor éxito en, en series, y igual con con, con los actores, o sea, vos ves ahora que el cine bebe bastante de actores que han eh, se han destacado en, en, en series, pues, y creo que eso sí fue bastante importante. O sea, ese punto que vos tocás sobre la adquisición de, de, de Marvel Entertainment como, como, como tal de, de parte de, de, de Disney fue ajá, fue exactamente como el, la, la, el, el, el tanque de gas ilimitado que, que necesitaban para que este proyecto no no parara.
1: Como te decía, Disney pagó 4.200 millones de dólares por la compañía, adicional a eso han invertido otros 4.200 millones en las películas que ya se han hecho las que ya salieron, pues solo de taquilla en recaudación eh, ya sobrepasaron los 22.000, mil 22, millones de dólares, o sea es, es un negocio que ha sido rentable creo yo para todas las partes involucradas, para el propio Kevin Feige porque pudo llevar a cabo su visión, su gran proyecto para Disney porque obviamente esto le está dando dinero y pues para nosotros como fans porque hemos podido ver en la pantalla Historias que como yo te decía al principio Yo yo, cre yo nunca en mi vida Cierto. creí que iba a haber Un Iron Man como ese de la 1 Ya no me voy a los Cierto. Vengadores, como el Iron Man de la 1 Yo creí que eso no iba a pasar Sí,
2: de hecho, bueno, creo que un poquito más adelante vamos a hablar De nuestras experiencias personales Ya con... con, con con Marvel Studios, pero igual, o sea, yo la verdad es que no, nunca creí poder ver adaptaciones tan buenas, o sea, la verdad es que solo soñaba con eso, o lo más que podía llegar era como que una película animada, ¿vean? una película animada, era como que ahí pueden hacer lo que ellos quieran, pero ya verlo en live action, ya es, ya es una experiencia totalmente diferente.
1: Y ya posteriormente a la compra realizada en el año 2009, en el año 2010 eh, nos llegó Iron Man 2, en el 2011 Thor, también en el 2011 Capitán Am América el primer Vengador. Y en el 2012 nos llegó Los Vengadores, The Avengers, que fue lo que, es, lo que cerró, lo que ahora conocemos como la fase 1. En ese momento íbamos a hacer un breve alto aquí de esta fase 1. Contame eh, cuál cuál era tu sensación conforme ibas viendo las películas, cuando por ejemplo veías que Colson repetía, cuando veías sí. que Nick Fury repetía y sí. cuando escuchaste por primera vez la iniciativa Avengers.
2: Fíjate que, bueno, cuanto a mi, mi experiencia con Marvel Studios en la primera fase, cuando fue anunciada Iron Man, yo no la fui a ver al cine, yo no creía en eso. Lo último... Con lo que yo quedé asqueado del cine de, de superhéroes, fue con la adaptación de Hulk del 2003 no me gustó, para nada, y me quedé con aquello de no, eh, no se puede, o sea, no, o sea lo, 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 lo que a mí me había transmitido la serie de los 90, yo me encasillé, me encerré en eso, y dije, para mí Marvel es eso, esas películas no lo son eso no no es no es lo que yo quiero no es lo que a mí me, me gusta entonces me retiré por completo de cualquier adaptación de, 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 de superhéroes de hecho creo que la, la primera que logré ver después de Hulk fue Batman Inicia de, de Christian Bale creo que también es algo muy importante de comentar que esta película también vino como a impulsar el cine de superhéroes de una gran manera porque hacía que las películas bueno por ejemplo esta de Batman no era una película de infantil, no era una película para niños, o no era una película cualquiera, la verdad, no era como que una, así ah, esa película que solamente la ves una vez y ya estuvo, ¿verdad? sino que la, 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 la apuesta de, tanto de Warner con, con la visión que, que tuvo su director al que vos alabas mucho explota <risa> eh, cosas él sí, que hace mente? explotar cosas que, eh, que estoy hablando de Christopher Nolan creo que eso sí fue también como, como, como un oasis Dentro del cine de superhéroes, para mucha gente que, como yo, estábamos asqueados de eso. O sea, era como que yo como fan de los... De, de los personajes superhéroes venía asqueado de esas películas del de, de, de año 2000... ...y es como que ver una adaptación así de buena fue, como te repito, un oasis... ...y que incluso gente que nunca estuvo interesada en ese tipo de, de películas... ...empezaron a, a, a ver el cine de superhéroes de una manera eh, totalmente diferente. Ahora bien, cuando se anunció en el 2008 Iron Man, yo vi el tráiler... Recuerdo haberlo visto y es como que, ah, otra película más chafas de esas de Marvel. Eh, no la vi, no la vi. Mi hermana fue. Que hermano, que anda a mirarla, que no sé qué, que está súper genial. Y yo como que, no, vea. No, 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 no. No la vi. Así que luego se estrenó la de Hulk. Entonces era como que yo me quedaba como que otra de Hulk. O sea, y, o sea mi, mi, mi peor recuerdo que yo tengo de una película de Marvel era la de Hulk. Y ahora me traen otro. Es como que paso, paso. 2009 no no se estrenó ninguna película Hasta el 2010 que llegó Iron Man 2 Y fue como que eh, fue al cine, o sea fui al cine Y estaba Iron Man 2, yo no salí de mi casa Diciendo, ah voy a ir a ver Iron Man 2 O sea llegué, fui al cine Y es como que, hey está Iron Man Vaya, veámosla Y, pues viejo Me arrepiento no haber ido a ver Iron Man 1, yo salí de ese cine eh, Y yo me quedé como ¿Qué es lo que acabo de ver? O sea, me gustó o sea yo iba, yo iba yo entré, pagué la entrada, solo como... Bah, vamos a ver qué es lo que estos tienen que contar. Y yo salí, como dicen allá en la en la madre tierra... Flipando en colores, tío. Salí de esa sala, me vine a mi casa... Y lo primero que vine fue a buscar Iron Man 1. Y de ahí en adelante... Ya ya fue como que ya iba esperando las siguientes películas. Y, por ejemplo, Vitor eh, Me gustó, de hecho, de las tres películas de Thor... Eh, la 1 para mí es mi favorita. Me, me gusta mucho, mucho esa película. Luego, el Capitán América... No me impactó tanto en su momento, pero es una de esas películas que con el tiempo han envejecido bien. En el sentido de que vos empezás a ver ciertos elementos que más adelante fueron utilizados en el, en, en el desarrollo del, del UCM. Pero para mí el antes y después de, del UCM es definitivamente Avengers 1. Salí de ver Avengers 1, viejo, y ya me tatué. En, en mi corazón eh, la palabra Marvelita viejo. O sea yo de ahí en adelante De cabeza viejo Que me tiren lo que quiera Marvel Studios Que yo mi entrada eh, la tienen asegurada En fecha de estreno A medianoche Entonces eso es como que es parte como de mi experiencia De, de la primera fase con, con el UCM
1: Fíjate que cuando salieron las películas Por primera vez Esto de la iniciativa Avengers Bueno en esa época no había tanto acceso a la información Los rumores tampoco Eran lo que son ahora no habían tantos insiders Entonces no había mucho más anunciado O al menos yo no recuerdo tener noticia de ello Pero cuando yo vi la, lo de la iniciativa Avengers Yo estaba convencido que eso iba a pasar Y yo iba a ver las películas diciendo a ver, a ver si aquí dicen algo de los Avengers Porque yo eso sí lo esperaba eh, Muchísimo cuando la vi en el cine Igual que vos, o sea yo Yo casi me desmayo ahí Ahí concluyó la, la fase 1, esto ya era un, un tren que iba en marcha, ya el fenómeno estaba desatado, y en el año 2013 arrancó la fase 2, y la verdad Ricardo que la fase 2 no empezó muy bien, porque las primeras sí. dos películas de la fase 2 son Iron Man 3 y Thor Mundo Oscuro.
2: Sí, y... fíjate que bueno con Iron Man 3 muchos la tienen como una de las peores películas del UCM, mm -hmm. yo no creo que sea así, sino que yo creo que mucha gente se sintió engañada, estafada, dijo, con, con ese eh, giro que le dieron al... al
1: y por el trailer,
2: Creo que de los mejores trailers que hay de, de todo Marvel Studios, Iron Man 3 está en el top, Iron Man 3, Infinity War, eh, el trailer de Infinity War para mí es... Puh. O sea, es el trailer que más veces he visto en mi vida. El de Thor Ragnarok me gustó bastante. O sea, por, por los colores y todo eso. Ya lo que es la película, pues ya, tema aparte, ¿verdad? Pero, en cuanto a trailers, creo que esos tres trailers son como de los que más a mí me, 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 me han gustado. Entonces, con Iron Man 3, o sea, venías de ver, Iron, eh, venías de ver Avengers 1. O sea, tus expectativas no estaban en el aire, viejo. Estaban en el espacio. O sea, estaban en otra dimensión. O sea, vos esperabas algo gigante, ¿verdad? Y... Luego que te muestran ese epicísimo tráiler de Iron Man 3, o sea, la gente iba <risas> así que la gente ya iba súper súper emocionada, entonces al pasar la película fue, fue como que quizás la gente ahí se logró sentir como, como estafada por decirlo así porque al final la película pues sí es, es de, de un solo personaje pues no, 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 es, no es un crossover, entonces pero ya, con, ya viéndola con, con, ah, con cabeza fría y es como que la verdad es que no es que sea tan mala sino que más bien el problema fue eh, que, que la gente tenía las expectativas demasiado altas, ahora con lo de todo un mundo oscuro, creo que sí ahí sí creo que fue uno tal vez no error, vean pero creo que dentro del de estándar que Marvel Studios ya, ya tenía, esa quedó un poquito eh, abajo, yo soy fanático yo soy un fanboy yo soy fanboy y yo miro esa película y a mí no me aburre pero sí logro entender por qué a la mayoría eh, no, no es como que de su agrado, pues. entonces tiene bastantes incoherencias, eh, como por ejemplo cuando están atacando en, en Inglaterra y cómo es que ningún vengador llega, o sea, ni siquiera le hay una referencia de que hayan dicho, hey este, hay un problema en Inglaterra y, y alguien diga algo y Thor diga, bueno, no, no, no se preocupe, yo aquí lo tengo solucionado, ahí van a ver que ustedes, o sea, no, 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 no pasa nada de eso entonces, y pues sí, la pero se puede llegar a sentir como como un poco lenta entonces sí puedo entender por qué eh, la gente incluso la, la pone como la peor película junto quizás con la de eh, de Increíble Hulk.
1: De ahí eh, la cosa mejoró bastante Porque después de estas dos nos llegó eh, Capitán América de Winter Soldier Que sí. es personalmente mi favorita de todo el UCM sí. Luego llegó la que nos sorprendió A todos, Ricardo, Guardianes de la Galaxia Yo, sí. te soy honesto, yo no conocí Yo nunca los había leído, nunca había sí. leído sus cómics sí. Hasta antes de la película Luego llegó la secuela de Avengers La era de Ultron, que tuvo como Gran atractivo la inclusión de Más personajes, ahora sí. se sumó a la familia eh, Quicksilver aunque fue rápido, literalmente. Así
2: de rápido, es, es tan rápido.
1: Y, y La Bruja Escarlata. Luego llegó Ant-Man, que es una película que a mí personalmente también me gusta mucho. Porque bueno, vos has escuchado el tópico este de que todas las películas de Marvel, eh, con este su humor que manejan, que muchos chistes, que esto y lo otro eso no es del todo cierto, sí es cierto que hay chistes, que hay un poquito de comedia pero yo creo que de las películas del, del UCM, las películas de Ant-Man son las que más de, más de lleno se meten en la comedia, y los guardianes de la galaxia Sí, sí. pero
2: lo, lo hacen súper bien,
1: la verdad Sí, porque Ant-Man es, es una película que está repleta de un montón de, de, de momentos memorables, sí. y de hecho yo me acuerdo que critiqué en su momento que el primer, que no fuera el, el Ant-Man que íbamos a ver ahí que no fuera Hank, sino uh -huh. que ya fuera directamente Scott, pero hasta eso lo manejaron bastante Bien, dándole a Hank la figura de mentor. Y ya para sí. la, la para la fase 3, para, para pasar al, al, a lo que se viene, en la fase 3 tuvimos también es bastante potente porque tuvimos eh, Civil War, Doctor Strange, Guardianes de la Galaxia Volumen 2, y cuando o sea, porque a mí esto sí me tomó por sorpresa en lo que pasó en la fase 3, fue la negociación con Sony para que Spider-Man se uniera a la familia, y lo vimos debutar sí. en Civil War, y luego lo, lo vimos en, en Homecoming luego nos llegó Thor Ragnarok Black Panther, Infinity War The Man y The Wasp, Capitana Marvel Endgame, y Spider-Man lejos de casa, y aquí quiero yo hacer una reflexión muy rápida que es como, vaya, todas estas primeras tres fases, este, creo que estamos de acuerdo que el, por decirlo así, el personaje central es es Iron Man, sí. entonces cuando el actor ya iba de salida por diversos motivos, de gasto, edad lo que sea, pero ya iba de salida, necesitaban un nuevo heredero y se alinearon los astros para que en primer lugar recuperaran o llegaran a un acuerdo con Sony para meter a Spider-Man ahí que creo que estamos de acuerdo que es el superhéroe más popular de Marvel y también se da el hecho de la compra de Fox, que también eso le da muchísimas posibilidades a lo que se venga por, por delante, pero eh, sobre estas dos fases, de lo que no hemos hablado de la fase 2 de la fase 3 ¿Qué sensación te dejó a vos? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cómo te ibas sintiendo conforme anunciaban más cosas? ¿O ibas viendo las nuevas películas?
2: Sí, fíjate que después de como esos pequeños baches por decirlo así, de Iron Man 3 y, y de Thor Un Mundo Oscuro se estrenó Capitán América y el soldado del invierno y yo no tengo nada que decir de esa película, solo puedo hacer esto ¿ví? Esa película es lo mejor que ha hecho Marvel Studios dejando de fuera las eh, Avengers obviamente Avengers por el simple hecho de, eh, de ser los eventos eh, cúlmenes de, de cada de cada fase pero si sí, quitamos esas y nos pues, empezamos a ver película a película de ya de, de sus propios personajes sus propias películas lo que los hermanos rusos lograron con, con el soldado del invierno es, es increíble viejo es para alguien que diga de que todas las películas de marvel son iguales son tontas son infantiles eh, son cómicas lo más probable es que no alcanzaron a ver <ríe> el soldado del invierno o sea es es increíble o sea la la, la, la escena, las escenas de acción la historia a, hacer una historia menos heroica y más de, de suspenso más de espionaje eh, con, con los giros de argumentos que la verdad es que yo no me los esperaba referencias a al UCM que ya estaba cross construido en ese momento y referencias a cosas que venían a, más adelante de las que ni nos imaginábamos introducción de, de, de nuevos personajes como Falcon y no sé desde ahí antes de que fuera estrenada Civil War, yo me convertí en Team Cap también. Desde ahí, para mí, mi vengador favorito es El Capitán y es gracias a esa película. O sea, es, es lo mejor. Para mí es lo mejor, es el top es el top de, de, de Marvel Studios. Y pues de ahí, sorpresas agradables, gratas. Lo de Atman, lo de Los Guardianes, porque era como que ya venía como una, ¿qué? una estrategia de, de Marvel Studios, pero estas películas, a pesar de que ya ven, venían seguidas de, de varias buenas películas, de Marvel Studios en sí son bien frescas son bien son únicas son súper divertidas super super divertidas y es porque esas dos películas ya en sí ya están enfocadas en la comedia pues o sea, no se toman en serio pero ni ellas mismas o sea la, las películas <risa> las de, más que todo las de Guardianes de la Galaxia, son aparte del espectáculo visual para mí, las tres películas de mejores espectáculos visuales que hay son las de Ant-Man de Los Guardianes, pero el top es Doctor Strange, que ya vamos a llegar ahí, y pff, ah, no sé, me emociona tanto hablar de eso, y, eh, pero bueno, vamos con, con Ant-Man, es de mis favoritos, o sea es, es bien complicado para mí eh, decirte como mi top de, de, de favoritos el Capitán para mí es el top, pero ahí es como que cada uno de los personajes que iban apareciendo, él logrado desarrollar como cierta afinidad con ellos, ¿ve? como que todos me agradan, o sea, la mayoría, la mayoría por no decir todos, me agradan y el carisma de, de Paul Rudd viejo es tan grande que no, no 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 cabe en la pantalla, viejo, o sea, ese man es, no sé, es como un imán de, de, de la felicidad, aparte del cast que, 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 que tiene la película. No recuerdo ahorita el nombre de qué hace de Luis, el actor que hace de Luis, que es increíble, que todos estamos esperando que él nos haga un resumen completo del UCM de la manera que solo él sabe estaría muy boy, sí, bueno eso, sí, eso sería super. de hecho creo que Kevin Feige dijo en alguna Comic Con de que por ahí tendría que haber algo en, en Marvel Studios similar de, de, de Luis contando en el, el UCM, entonces sí, Ant-Man es, es, es de mis películas favoritas también, así que la fase 2 fue bastante buena, ahora, ¿qué pasó con Avengers 2, dentro del top de películas de Avengers Creo que Avengers 2, en la mayoría de fans, es la que pueden poner como que la más... No aburrida, ¿va? pero quizás la menos entretenida de las, de las cuatro que, que hemos tenido. Pero yo soy de los que normalmente siempre miro películas de Marvel, las miro infinidad de veces. Y para cuando salió Endgame, obviamente, tocaba la, la, la respectiva maratón. Y de todas las películas del UCM, de todas, de todas, de todas, la que mejor ha envejecido es Avengers 2, Era de Ultron. Porque en Avengers Era de hay ahí Flashes, hay imágenes hay referencias, a todo lo que se venía hasta Endgame, o sea, ahí ves el escudo quebrado a la mitad viejo, en esa, o sea, o ahí en
1: película esa película te prueba de que, de que esta gente no, no está improvisando, o sea, cierto, tienen cierto. todo fríamente calculado
2: o sea, en, en, en escenas pequeñas te dijeron, hasta aquí vamos a llegar o sea, las gemas del infinito todavía hace el momento no estaban como que muy bien explicadas, de hecho ahí fue la, la primera vez en las que se empezó como, como ya a manejar ya, ya el término, ya en, en general, ya un poco más específico aparición de, de, de visión, yo no, yo no me lo esperaba eh, para esos días no era yo de los que pasaba ahí este, viendo noticias filtraciones, a mí me, me, me impresionó la introducción de Scarlet Witch con Quicksilver con y que Scarlet Witch se ha convertido quizás como en uno de los íconos de los superhéroes femeninos de, de, de este UCM que junto con, con Scarlet Johansson se han robado los corazones de de muchos fans, y es, es buenísima, y para mí también es como, me gusta porque desarrollan bastante, o enfocan bastante a, a, al dios Hawkeye a mí ese personaje me, me, me gusta, me gusta porque él es consciente de que él es de los quizás el menos poderoso de, de, de todo el equipo, pero aún eso no lo, no lo intimida y, y sigue formando parte fundamental del, del, del equipo y
1: en game lo ves, sí. y, o sea, está sí. impresionante
2: Sí, cuando lleguemos a Endgame viejo, Ah, no sé Escucharlos a, a, Vos sabés de que yo también soy eh, Fanático de, de, del anime Y escucharlos hablar en japonés, viejo En una película de Marvel Studios eh, No sé, viejo, eh, no sé viejo, ya, ya estoy flipando otra vez Entonces, eso, o sea, el, 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 la segunda La segunda fase, ya Las revoluciones ya estaban eh, a mil Ya Marvel Studios ya tenía Súper claro a, a dónde iban, ya iban a mitad Del camino, ya no había nada que los pudiera a parar, o sea, las películas, cada película que ellos sacaban ya ya eran un éxito ya en sí por la marca Marvel Studios, más que por 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 el nombre de los superhéroes porque si te fijas, ¿quién conocía? Así como, o sea, no conocíamos a los Guardianes de la Galaxia y ahora se han convertido en eh, parte de parte importante, son como iconos de la, de la cultura popular, sobre todo el el, 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 el afamado Baby Groot, este, y eso no lo conseguís de casualidad, viejo. O sea, no, eso, eso no, no fue un golpe de suerte. Eso no fue un, ah, este, vamos a ver qué sale, a ver si le gusta a la gente o no. No, eso es, es trabajo hecho con amor. Entonces, la segunda fase para mí sí ya, ya, yo ya estaba en el barco, viejo, ya, como te digo, desde este Avengers 1 en adelante, cualquier cosa que tirara Marvel Studios, mi entrada la tenían asegurada. Así que ese es como mi resumen, por decirlo así, de, de la fase 2.
1: No, y fíjate que la fase 3, como te decía hace rato, comenzó potente porque comenzó con Civil War, pero, o sea, aunque el gran evento que todos esperábamos era Infinity War y Endgame, todas las demás películas tienen algo que aportar, incluso Sp Spider-Man Lejos de Casa también aporta y tiene lo suyo porque demuestra los traumas que le quedaron al pobre Peter, y la verdad es de que para mí eh, Avengers 2 en realidad es Civil War. O sea, entiendo lo, lo que mencionas de Edad de, de Ultron, estoy de acuerdo. De hecho, cuando me lo comentaste off the record hace tiempo, hice el ejercicio de volverla a ver y sí, tenés razón. O sea, te van dando ahí pincelada de lo que va a ocurrir, pero es que ver Civil War, o sea, es cierto, no lo adaptaron igual que al cómic por diversos motivos, son medios diferentes, no tienen las mismas facilidades, las mismas herramientas, eh, lo que sea. Pero es una película muy, muy buena en donde debutó el señor Black Panther, eh, que, que lastimosamente nos ha dejado. Hace, hace poco tiempo Y introdujeron muy bien al personaje Introdujeron muy bien a Spider-Man Que todo se siente natural, como que si ya eran Parte del mismo engranaje y ya pues todas las demás películas de, de la fase 3 considero yo que ya, ya nos estaban preparando para lo que se venía de forma ya más clara.
2: Sí, sí de hecho si vos haces como en las encuestas que le hacen a los fans en, el, en, en las diferentes redes sociales siempre ponen como el, la mejor fase, eh, la fase 3 y pues sí, no es de extrañar ya mucha gente dio al barco de Marvel Studio ya en esa fase 3, como que la, obviamente las primeras películas que vos ves de alguna franquicias en específico siempre estaban a marcar y es como que aparte que ya todas sus producciones ya ya tenían la línea tenían muy buen presupuesto ya los efectos especiales estaban eh, mucho más mejorados ya inyectados con, con el presupuesto de, de Disney, entonces era como que ya en cuanto a aspectos técnicos no tenían de qué preocuparse, sino que era más bien preocuparse por las historias que estaban contando y, por ejemplo, Civil War, Avengers 2.5, como vos decís, es súper buena, la integración de cada uno de los personajes no se siente forzada para nada, activos de cada uno de, de, de ellos, o sea, son entendibles, pues, y hace poco estaba viendo en las redes sociales, Twitter, eh, Alguien eh, posteó y dijo, eh, qué increíble, dijo de que después de tantos años que se haya estrenado Civil War, después que incluso ya vivimos Endgame, la gente se sigue peleando por si ser Team Cup o si ser Team Iron Man. O sea, es, esa película se sinceramente dividió a, 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 al fandom, pero una división sana, por decirlo así. ¿ya? Entonces, una vez más, no no es algo que se lo inventan, no es algo como que, va, veamos, si, que hagamos esto, hagamos que pelee el capitán con Iron Man y hay que, hay, hay que ver cómo reacciona la gente. No, sino que ya iba con una con, con, con una intención, con, con, con un objetivo. Y sí, quizás entre de la fase 3, mis favoritas serían eh, Civil War y Doctor Strange. Doctor Strange es... Como ya te dije. Un espectáculo visual. Creo que es. Junto con Iron Man 1. La, eh, la, la, la mejor película de, de origen. De, un, de superhéroes de, de, del UCM. Es súper divertida. O sea ya. Ya. Muy parecido a lo que pasó con Guardianes de la Galaxia, que era como que puya, o sea, un nuevo superhéroe, y otra vez la misma fórmula de del camino del superhéroe. Pero o sea, la manera en la que te lo cuentan es increíble. O sea, es muy parecido tal vez la arrogancia que tenía eh, Tony Stark, te pasa algo en la vida que te cambia, pero a la vez es, mezcla bastante los elementos de, eh, de lo que él era antes. En su vida como Doctor Y ahora como, como hechicero Entonces la historia eh, les quedó Súper genial Es una de las películas que más rápido siento que pasan Nada de lenta Nada de aburrida es Bastante divertida en, 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 algunas, en algunas ocasiones Y prácticamente ya Es como el primer vistazo al, al multiverso De lo cual es la siguiente fase En la que vamos a, la que vamos a disfrutar ya, ya dentro de poco y eso en general, tal vez otra de las que yo pueda destacar es Black Panther, tal vez no tanto por en sí la, 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 la película, la historia, porque tal vez sí tiene algunas flaquezas más que todo en la segunda parte de la película, pero el impacto en la, en la comunidad o sobre todo en la, en la afroamericana trascendió, o sea eh, la, el fenómeno Black Panther no se quedó en el cine, vos podías ver en partidos de y los jugadores celebrando con el símbolo de Wakanda Forever, creo que en un juego de las estrellas, eh, no recuerdo realmente el, 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 el nombre del, del, del basquetbolista, porque la verdad es que no, no conozco mucho de, de básquet, pero sí sé que en el juego de las estrellas hubo Chad, Chadwick Boseman ahí eh, y un man se agarró con la máscara de Black Panther hacer su, su clavado. Yo sí soy un poquito más aficionado al fútbol y vos mirabas en la, en la, en la Premier League a, a, a Francesa, a Pogba, celebrando con Wakanda Forever, mirabas en, en los partidos de, de Alemania, del Borussia Dortmund, también eh, los jugadores celebrando con el, con el Wakanda Forever, en las chicas, eh, las, las chicas Williams de, de, de tenis, todo, o sea, un fenómeno, eh, ...los artistas, eh, los cantantes... ...en sus conciertos... ...entonces fue... ...fue un impacto... ...más que cinematográfico... ...fue un, un, un impacto social... Y para que eso suceda es bien complicado, bien complicado, entonces, no sé, creo creo que ahí si sí, Marvel Studios tiene eso, que, que sí logró, logró transcender el salir de, de los cines y, y quieras o no formar ahora, quizás, o sea, la verdad es que no, no, no podría yo... Asegurar eso, pero pero sí, tal vez la, la, a alguien de, de la comunidad afroamericana, posiblemente se, Black Panther se, se convierta en, 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 en parte de su eh, cultura popular, como ícono de, de la cultura popular. Y tal vez esto lo voy a cerrar, bueno, con Infinity War, el top de, de, de esa fase, pero eh, tal vez como que el... el, el Mayor que no es acierto, sino que división de parte de los fans. Algunas personas esperaban una cosa totalmente diferente con Thor Ragnarok. Yo, yo fui una, una de esas personas. Pues porque, pues sí, o sea, vos mirás la Thor Ragnarok de, de los cómics y es una historia epiquísima, oscura, bien darks. Y buenísima, pues, o sea, lo, lo, lo que hicieron en los cómics es prácticamente quizás como de, lo, de, de las mejores historias que tiene, no es que la mejor de, de Thor, y cuando anunciaron la, la película, es como que el hype se fue, se fue a la, a, al aire, y pasó prácticamente lo mismo que con, con Iron Man 3 creo que ha, ha sido uno de los desaciertos de, 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 de Marvel no en sí la película, porque la película la verdad que es buena, o sea, si vos ya lo ves como una comedia es, es muy buena, pero ese es el problema que la gente esperaba no una comedia creo que un, algo así como, que lo, como con lo que lo pudieron haber medio corregido, o que por lo menos la gente no hubiera no, no tenido una expectativa de una película un poco más seria porque pues por lo menos la, la Thor 2, en Mundo Oscuro, era un poquito más, más, más seria, no no totalmente serio, sino que más oscura, por decirlo así. Entonces, creo que lo que hubiera hecho Marvel Studios era no haber utilizado ese, ese título. Creo que la palabra Ragnarok no, no, no lo hubieran utilizado, pues, por, por lo mismo de que para entonces ya había bastante gente que ya empezaba a leer cómics por las películas de, de, de Marvel Studios.
1: Pero Entonces, así todo, Ricardo, ajá. esa forma en la que presentaron a Thor ahora, con, con este estilo de, de comedia, pues, básicamente. Entonces, mira, me ha dejado a mí, personalmente, el primer superhéroe con el que me siento representado, que es el Thor <risa> Gordo.
4: <risa> sí,
2: sí. Pero fíjate qué, qué pasó ahí. Ahí era como que eh, ya la gente estaba... Ya tenía la idea de, de qué es lo que había pasado en Ragnarok. Y es como que ahora que otra vez hicieran como una broma de él o una parodia de él ya no fue como el, el puñal en el pecho, ¿vean? sino es que como que, bueno, ya lo habían ya lo hicieron antes. O sea, Ragnarok. ya íbamos avisados. Ajá, ajá, ya íbamos avisados, cabal. Entonces en, en Thor Ragnarok no fue así. O sea, en Thor Ragnarok nosotros nos esperábamos una cosa totalmente diferente. Como te digo, no es mala película, pero que no lo es, es muy divertida. De hecho, para muchos, para muchos eh, fans es la mejor de las tres películas de, de Thor. Pero para mí creo que eso hubiera sido como que hubiera, hubieran no ocupado el, el, el Ragnarok en el título, sino que más más bien es como eh, fin de Asgard, o, o Asgard Forever, o cualquier otra cosa. O sea, cualquier otro título menos, menos el Ragnarok. Entonces, ese quizás sería como uno de los desaciertos para mí, de, de esa de esa fase. Y no, pues
1: y la fase 3, eh, eh, Ricardo, cierra con Infinity War y con Endgame, que yo... Yo hoy pienso que, que eso no se va a volver a repetir nunca no, jamás en la vida. No. Pero esta gente ahora tiene los X Men. Igual en unos años estamos hablando de que hicieron Avengers versus X Men y ha sido igual o más grande que, que la saga del Infinito. Sí, sí, la verdad es que
2: eh, sabemos de que, de la capacidad que tiene eh, Marvel Studios para poder crear historias y siempre sorprendernos con eso del multiverso, pues obviamente eh, vamos a, a, a... A tener historias mucho más locas. Creo, creo que ese, esa fase se va a identificar con eso que va a ser bastante bastante más loca en general, en términos generales de lo que ya venimos de lo que ya venimos acostumbrados.
1: Y cerramos este bloque de repaso de las fases 2 y 3 recordando, Ricardo, la histórica toroleada que nos dio Kevin Feige cuando anunciaron la tercera película del Capital América, que estaba fuerte el rumor que iba a ser Civil War y presentó un logo de mentiras al principio. No sé si te acordás, Capitán América y la Sociedad de las Serpientes, creo Ah, que. La,
2: y la Sociedad de las Serpientes, cierto, cierto. Eh, bueno, de hecho, dentro del calendario general fue que eh, aparecía ese ese nombre. E bueno, Recuerda que hubieron varios cambios, porque también incluso estaba anunciada eh, la de Inhumanos como película. Eh, sí, es ca es ca eso cambió cuando ya Disney estaba en eso de que compraba Fox, y era como que, eh, bueno, entonces ya vamos a tener a Fox y vamos a tener las películas de los X-Men, entonces quizás placemos los inhumanos, o, o lo que pasó fue que a la final hicieron esas cosas feas, en la serie de, en, la, en, en la serie, que la verdad es que yo solo un capítulo aguante ver y, sí eso ah, es
1: bastante cuestionable, sí. bueno cerramos este este bloque y este repaso eh, Ricardo, escuchando a otro miembro de la casa, al gran Macbex, que nos deja sus impresiones sobre el UCM, vamos a escuchar lo que tiene para contarnos y regresamos para el último bloque
4: Mira, para mí Marvel Studios ha hecho lo incalculable, lo impensable. Eso que te fuera la tapa de la cabeza es increíble. Simplemente creo que esa es la palabra que lo describe. Ves a tu superhéroe en la gran pantalla es una gran cosa. Pero que ahora se conecten todos estos mundos y que te digan que es una historia de más de 10 años, creo que es algo que nunca pensamos... Y que agradecemos mucho los fans de todas estas franquicias. No me quisiera extender tanto, pero eh, yo espero con ansias la película de Black Widow. Ya que hay un medio chiste por ahí de una ciudad eh, que pasó algo con, con, con Hawkeye. Y queremos saber exactamente qué fue lo que pasó. Porque es que Hawkeye es tan amigo de Natasha... Y bueno, son cositas que creo que van a tener respuestas más adelante. Pero básicamente la, el universo de Marvel Studio a mí me encanta porque puedes verlo una y otra vez y siempre descubrís algo nuevo. Yo soy inevitable.
1: Pues ahí está, tenemos al gran Macubex contándonos sobre su opinión del UCM y pues seguimos aquí con el señor Fanboy desmenuzando a fondo este fenómeno social cinematográfico y sobre todo friki, el universo cinematográfico de Marvel. Pues eh, hicimos un repaso a las fases 2 eh, y 3, pero si se dieron cuenta solo mencionamos de pasada las joyas de la corona. Porque estas dos se merecen su bloque aparte. Infinity War y Endgame, el cierre de una saga de 10 años, el, el cierre de la saga del infinito y cuando por fin, por fin, después de tanto anunciarlo, los Vengadores se cruzaron con Thanos.
2: Bueno, primero ha sido el tráiler que más he visto, la de eh, Infinity War, eh, la primera vez que, que vi ese tráiler eh, casi chíe. C casi chill, se me viejo lo, lo, los bellos y era como ya era como que ya la quiero ver ya la quiero ver ya la quiero ver nunca había esperado tanto una película como como Infinity War de hecho creo que fue más mi hype por Infinity War que por que por Endgame eh, ahí sí ya de hecho ya con desde que empezó Infinity War fue cuando yo ya ya me subí al carro este y empecé con mi página, de hecho mi la página que yo tengo es, es porque eh, seguía varios eh, youtubers, varias páginas que hablaban de, de, de Marvel, eh, yo me identificaba bastante y, y un día dije, bueno, este la verdad es que sí conozco, pues o sea la verdad es que yo me ponía a hablar con mis amigos y no sé si a vos te pasa o a las personas que nos están escuchando que les pasa que Alguien es tan apasionado en algunas cosas que lamentablemente la mayoría no les interesa pues o tal vez no, no lo conocen tan a fondo, ya, ya, sea de, de, ya sea de tus trabajos, ya sea de tus deportes o en mi caso personal de, de hablar de las películas de, de, de Marvel, o sea, no, no tenía yo con quien discutir como ahora lo estamos haciendo, eh, hablar así como ya detalladamente de, de, de las películas y es que eh, utilicé la eh, mi página fanboy fantasy como esa ventana hijo, para, para yo poder eh, expresar eh, todo lo que eh, yo pensaba, todo lo que me hacía sentir
1: o sea que estas eh, películas te dieron pie a vos, a que vos quisieras abrirte a contarle al mundo así es. La
2: así es así es, entonces Marvel Studios es como la razón principal por la cual yo me decidí a abrir mi, mi, mi página Nunca creí, la verdad, que fuera a crecer tanto, la verdad es que incluso yo todavía ni me lo creo, pues, o sea, porque actualmente tengo 189 mil eh, likes y 220 mil seguidores, entonces, es, eh, pues, obviamente hay muchas páginas mucho más grandes, verdad pero para mí que nunca tuve como objetivo de, de pasar de, de mil, <ríe> es como que,
0: hey, aquí, ¿qué, qué pasó? No?
2: Entonces, ya regresando otra vez a Infinity War, fue, eh, o sea, yo, yo vi esa película eh, a la orilla de la, de, de la butaca, ya, o sea, yo me emocionaba, eh, el, eh, esa sensación de que vos estás en el cine con mucha más gente, que con la que así te identificas, o sea, con amigos que vos nunca has tenido con quienes poder compartir, estás con gente desconocida que están igual o más emocionados que vos, y que cuando vos estás en otro tipo de películas o algún otro tipo de eventos, vos no gritas, no aplaudís por pena. Pero ahí era como que eh, salían los guardianes de la galaxia, ¡ey! ¡qué no sé qué! Aplaudir, ¿verdad? O, o salía, o sea, cada vez que iba saliendo un, un personaje como que es
4: Spider-Man, ¡Eh! que no sé qué.
2: El cameo de Stanley,
4: Stanley, ah, que no sé qué.
2: Entonces, eh, la, la única, el único lugar en el que yo he sentido eso es en el estadio, veo, en el que todos están gritando, saltando, haciendo la ola, pero no, no, ni, en ningún otro lado, eh, hasta que, que vi las películas de, de, de Marvel.
1: En este momento gritaste. Como que si es el gol del Mundial.
2: Sí, mira, el de, de los partidos aquí, de, de la selecta, quizás uno de los goles que más he gritado es eh, un, el tercero contra Panamá, viejo para, para poder pasar la interronda. ronda, y, y contra Costa Rica, uno que hizo eh, Ruiz Corrales. O sea, yo como fanático del fútbol, o sea, ese era como el, todo el mundo saltando, gritando, abrazándose y la locura, ¿verdad? Y lo volví pues ahí a vivir, bien, ¿no? viejo. Ajá, y lo volví a vivir en Infinity War, en la escena de Thor. Yo creo que es la escena más épica, épica de todo el UCM junto a pues el Avengers Assemble, ¿verdad? obviamente, de, de, de Endgame. Pero hasta esa fecha, hasta esa película, no había nada más épico que el traigan Matano, o sea... Era como, estabas desesperado porque vos mirabas que ya todos estaban eh, prácticamente perdidos y ver a un Thor que durante el transcurso de la película estaba emocionalmente decaído, eh, estaba desmotivado y era como que ya, o sea, era como que no, no, no miraba que pudiera solucionarlo y que termina la escena en la que él... Por fin logró hacer la Breaker pero no dimos cuenta que qué pasó. De repente nos mandan de un solo al campo de, 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 de Wakanda, en el que todos ya están casi que, que, que por perder. Y entra Thor, así, o sea, de. de no sé, o sea, fue impactante porque no, no te lo esperabas. La verdad es que no te lo esperas en la forma en la que hizo la entrada y. Estalló el cine, yo nunca había estado en un cine en que la gente, gente gritaba, saltaba, eh, yo vi vasos que salieron volando de, de, de palomitas y sodas y era increíble, o sea, eso eh, lo pude replicar hasta Endgame. Y... y si te
1: das cuenta, ese Thor, por decirlo así, no era el Thor que conocíamos, porque nunca habíamos visto a un Thor tan poderoso, tan sí. intimidante y que, o sea, hay que entrara así.
2: Sí, sí, ese, ese ha sido la mejor versión de, de Thor que hemos visto hasta, hasta el momento y, y bueno, ya sabes cómo termina Y es bien extraño porque nunca había salido yo de una sala de cine Contento y triste a la vez O sea, no, no, no sé cómo explicártelo Era como que, con la persona con, con, con la que yo había ido Era como que estábamos, o sea, pero qué, qué, qué es lo que acabamos de ver ¿Qué, qué película más genial Hemos gritado como loco con Thor pero a la vez es como que, puya, pero perdieron y es como que te, te quitan de entrada, dijo, okay, a la salud Black Panther, salud Spider-Man, o, sea, o sea, sacrificaron eh, personajes importantes y es como que ¿y ahora qué, 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 qué va a pasar? ¿verdad? entonces como como ese sentimiento de, 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 de no sé, una mezcla de, de alegría, pero a la vez como de tristeza no nunca lo había vivido hasta, hasta ese día, o sea, es, es como que la gente salía de la, de la sala y estaba así como que no los mirabas triste pero ni tampoco contexto, que callados, saliendo todos así como que, que acabamos de ver? Como como cuando sale, ¿cómo se llama? Drake y Josh, de ver eh, la película o, o del,
1: de, de una... Del cine, pero pues, no me acuerdo. De, qué ah, del cine, de, de era.
2: Que, no, no recuerdo si era película o, o una cosa de, de, de atracciones de diversión, pero no, no recuerdo. Solo recuerdo que están como despeinados y todo y que se quedaron así como como que, que, que es lo que acabamos de ver, ¿verdad? entonces, así, o sea, es una sensación e indescriptible, la verdad es que es indescriptible, ¿verdad? o sea, estoy, estoy tratando de buscar palabras para describirlo, pero la verdad es que no no, no se me viene ninguna que, 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 que te pueda describir exactamente lo que yo sentí al salir de esa sala.
1: ¿No? Y si te, o sea, genial. y si te das cuenta todo lo que... Vino entre una película y la, y la otra Era, o sea, el primer Tráiler de Endgame es súper Emotivo, pero súper Súper sí. emotivo, sí. y de ribete No sé si te habrás dado cuenta o si te acordás Que cuando estaba la campaña De, de lanzamiento de Endgame Le preguntaron a los hermanos Rousseau qué le había querido decir Groot a Rocket En, en esa escena final
2: A James Gunn, a James Gunn le, le preguntaron
1: A eso, a James Gunn, mm -hmm, y le, sí. y le y dijo Papá
2: Uy sí, Uy. Fue... Uy sí es que juegan es que es que juegan con tus sentimientos esto y saben hacerlo bien o sea no es solo así nomás saben
1: sí, o sea, hacer súper bien Infinity War es la la típica película esta de que eh, la vas a ver sabiendo de que va a quedar eso abierto porque viene una secuela pero sí. aún así la ves y la disfrutas cada minuto cada segundo y la puedes ver una vez y otra vez y te va a seguir gustando igual Sí, sí, y lo chivo es que
2: eh, No hacen irrelevante a nadie Sino que cada quien tiene Aunque tal vez no sea mucho tiempo Pero las escenas son bien acertadas No sé, no no. O sea, esa película igual no, Se siente súper rápida eh, No es nada aburrida eh, O sea, ya el hype ya de, de, ya de por sí, con solo el hype Que ya llevabas, ya era como que El tiempo ni lo ibas a sentir Y sí, creo que ha sido Quizás, para mí eh, mejor incluso que, que Endgame porque Endgame, bueno no sé si ya pasamos a hablar Demo, directamente Endgame. de Endgame este, Endgame para mí es es una hermosura de película pero lo miro más bien como un homenaje un homenaje a a, a todo lo que eh, ya nos habían contado yo creo que es la película que más referencia tiene de todas las otras películas y creo que fue un, un cierre un cierre digno. Eh, la, 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 la historia. Bueno, eh, empezamos con lo del trailer. Con Infinity War pasó que se había anunciado. Tal día trailer. Ta, ta, ta. Ya te puedes imaginar cómo estuvo Internet, vea. Pero no sé qué pasó. O sea, fue una, una estrategia buena, pero a la verdad es extraña. Porque después de Infinity War, bueno, vos que estabas. Ya con eso de, de, de Estar revisando la, las redes, las noticias No sé si se recordás, pero de Endgame No se hablaba nada
1: No, no escuchabas o sea, es nada
2: como, No había pósters, Se, habían
1: hablaba posters, más, se hablaba no más de Endgame Se hablaba más de Endgame Antes de que saliera Infinity War
2: Cierto, cierto Terminó Infinity War y era como que todo era Thanos Thanos creo que Después de, de Vader Creo que Thanos Puede lograr como esa, que, que la gente se identifique con él, no es un villano ordinario, sino que hasta cierto punto mucha gente dice, la verdad es que tiene razón. O sea, o sea las razones por las cuales él, las motivaciones que él tiene de hacer lo que está intentando hacer, o sea, quiera eso o no, tiene razón. Entonces, es como que eh, muchos, muchos se identificaban con con, con Thanos, y, para, y si te fijas, cuando ves memes de Star Wars, ves más de, de Vader que incluso es el mismo Luke Skywalker, y así pasó: terminó Infinity ¿Sí? War y
1: los Vengadores valieron. O sea, sí, todo es que era de, Thanos. Star Wars, la trilogía original de Star Wars no son las películas de Luke, bueno, Luke es el protagonista, pero la gente se acuerda de ellas porque son las películas de Darth Vader. Sí. Y con Infinity War pasa eso, la gente se acuerda Que esa es la película de Thanos
2: Esa es la película de Thanos, así es, esa película es La de Thanos, entonces cre Creo que eso fue también bastante importante Porque una de las cosas Que más se les estuvo achacando Y que se les sigue achacando a, a Marvel eh, Fueron sus villanos Y eso estoy totalmente de acuerdo Que eran muy genéricos O sea, quitas, quitando Que a Baron Simo, que para mí es de los mejores eh, Que es se hizo pedazos a los Vengadores sin tener ni un tan solo eh, superpoder. Eh, Loki, que es prácticamente uno de los personajes favoritos de, de, del UCM. Quizás ellos dos son como que de los más eh, rescatables. Y Killmonger, mío. Killmonger ese man. Eh, Michael B. Jordan hizo un papelón. Papelón, ese ese, ese man le quedó súper bien. El, 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 eh, el personaje lo lo... Lo interpretó bien y pasa, bueno me pasó a mí lo mismo que contando, o sea, vos te identificás, o sea, hasta cierto punto él tiene razón ¿verdad? en lo que quiere hacer, aunque sea bastante exagerado, ¿verdad? ajá, bastante extremo. Pero hasta cierto punto vos entendés pues porque él ha sufrido lo de crecer sin un, sin un padre y, y de sentir como la injusticia de que nunca fue apoyado por su propia gente. Entonces, o sea, eh... es que te,
1: te construyen a Thanos como un, un ser que tiene sentimientos, sí. que tiene sus motivaciones, que sí. tiene su pasado, sus aspiraciones. No solo como el men este, porque por ejemplo, Ultron.
2: No soy Ultron malo, porque soy era malo, malo porque cabal. sí. Tienes toda la razón. Ahora, ya regresando a lo del tráiler, tengo ese problema que sí que divago siempre. Eh, regresando a lo del tráiler, ¿qué pasó? Era como que nada, no se sabe nada de, de Endgame y no se sabía nada y no se filtraba nada porque como Infinity War y Endgame se rodaron de corrido entonces no hubieron un par de regrabaciones pero hasta ahí nada no habían comerciales no habían imágenes, no habían pósters, eh, los hermanos rusos desaparecidos en, 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 sus, en sus redes sociales cuando previo a Infinity War estuvieron incluso hasta bromeando con, con Ryan Reynolds eh, porque él hizo una broma con, con ...con Infinity War, con Thanos... Eh, ...incluso, no sé si se recordás ...que, que ellos le contestaron... A, a, ...a Ryan Reynolds con el guantelete ...infinito... Eh, sí.
1: haciéndole, a, ...haciéndole la... ...es que hasta la, en eso son maestros... ...de, de sí. la comunicación... Sí. ...en redes sociales, de, de decir las cosas... ...en el momento exacto... Sí. ...de generar conversación, o sea... ...de la nada te dabas cuenta que... que ...algo vinculado a eso era tendencia en las redes... ...por algún Cierto. tipo de comentario así... ...cierto
2: cierto y, y es como que llevar más allá de, de, de las pantallas del cine a los, a los personajes pues y bueno, Ryan Reynolds eh, con Deadpool creo que también es uno de esos personajes que nacieron para para ser bueno, un, un personaje en específico así como Tony, perdón, como Robert David Jr para hacer Tony Stark Ryan Reynolds para ser Deadpool pero bueno, con Deadpool creo que vamos a tener un, un, un episodio más adelante que, que sí me gustaría bastante explorar y hablar así
1: Ojalá que no venga a matarnos el señor de Deadpool.
2: <risas> sí. Y bueno, entonces ¿eh? ¿qué pasó con, con, con Endgame? No, pas no sabíamos nada. De hecho, no, nunca anunciaron de tal día trailer. Y había gente que sí logró como filtrar martes, porque sí recuerdo que fue un martes. Martes el tráiler, martes el trailer, y era como que nadie estaba seguro, pero era como que ni modo, ¿ve? o sea, estemos pendientes porque si sale hay que verlo ya. Entonces, yo bien me acuerdo que me levanté, eh, porque el terreno salió a las 7 de la mañana de acá, de El Salvador. Eh, yo me levanté como a las 6 y media. Y los youtubers que normalmente con los, con los, los que yo sigo, en directo, también, esperando, eh, esperando a que saliera. Y de repente, plum, lo tiraron. Ni siquiera se llamaba Avengers Endgame. Ah, de, para entonces ni siquiera sabíamos cómo cómo se iba a llamar la, la secuela. No, no habían liberado el nombre. Este Lanzaron el trailer Y solamente el, en, al inicio La primera vez, en las primeras horas Que subo el trailer eh, Arriba, solo decía Avengers 4 No decía Avengers Endgame Y era como que ¿Qué pasa? O sea, cuando yo lo vi, hasta me quedé Pues Quizás no es este Pero bueno, como era de la, del canal De Marvel, era como que bueno, ni modo Este tiene que ser, y lo miro y ya lo que vos comentaste, ¿verdad? el tráiler es bien es bien triste, o sea, inicia bien, bien bien triste, bien, no sé, melancólico, y era como que, o sea, todo se acabó, o sea, que qué va a pasar, y mirabas los estragos cinco años después de, de todo lo que había pasado, y era como que, y entonces, ¿qué nos van a contar?, entonces, ya, una vez salido el tráiler, el hype, para arriba, o sea, el internet explotó, nos olvidamos por completo de Infinity War y todo era Endgame, todo era Endgame, todo, todas las teorías eh, que se habían inventado, todas las supuestas filiaciones que había, que iba a salir Annihilus, que iban a salir Adam Warlock, que Nova, eh, todo eso ya descartado y, y ya pudimos ver, pudimos ver realmente más o menos de qué es lo que se iba se iba a tratar, ya con lo de ant era como que Ya se, ya la gente se hacía Como la idea, que el reino cuántico Iba a formar parte importante En la historia Y, y pues ya Al momento del estreno fue ya como Bueno señores, hasta que llegamos Fue como, no sé, como cuando Te gradúas de, de, de la escuela Y es como que o sea Estás tan emocionado, pero sabes que es el último Día, y ya, ya la película indescriptible. Yo, esa es la película que más he llorado en el cine. O sea, he chillado. Eh, quizás si te digo cuatro veces, es eh, lo menos que quizás que, que, que chillé. La, de hecho, la parte en la de Avengers Assemble no la vi. O sea, no, no, yo uso lentes y se me empañaron. O sea, no, no, no la vi. No, o sea, es, sí la vi por, como parte, pero no la vi así como que bien, ¿verdad? Bien, o sea, solo me acuerdo. Del relajo que todo dando seguro y yo la verdad es que yo súper emocionado.
1: Y a partir de la mitad de esa película de la, más o menos de la mitad en adelante es una sucesión de escenas épicas una detrás de otra cada cada segundo cada instante te meten una escena que o sea te huela la cabeza cuando andan recuperando las gemas meten escenas súper icónicas, memorables o sea, y luego me llega el clímax y el clímax es, es la locura, o sea ahí sí. ya nos explotó la cabeza a todos, creo yo.
2: ¿Sabes de qué me acabo de acordar? Y ahí ahí fue la primera vez que lloré. cómo sabes, para mí, el antes y después de este universo fue Avengers 1. Y te lo juro que yo no lo esperaba, no, no esperaba para nada volver a ver esa escena de Avengers 1, que estaba la alineación completa. Esa parte en la que solo, o sea, empieza el, el, el viaje en el, en, el rey, en el reino cuántico. Y de
4: repente ¡pum!
2: Y sale la, la fecha y solo se ve que Cabal ya está abierto el portal. Que están viendo que están bajando los, eh, los extraterrestres, eh, los Chitauri. Eh, y luego ves la, la alineación que para mí creo que es una de las cosas más épicas también que, que hay en, en el UCM. La alineación principal de los seis originales de Avengers 1 y ahí lloré, ahí ya ya no ahí ya no aguanté ahí yo me quedé como que eh, nunca creí volver a experimentar esa escena en pantalla grande, entonces es como que oh, no sé, golpe directo a la nostalgia, o sea sino super bien, super genial Porque a partir de bien. ahí,
1: a partir de que van al reino cuántico, de ahí en adelante es el clímax de 10 sí. años de películas
2: sí, sí es, la es... otra que me gustó también, recuerdo es cuando van donde Star-Lord, cuando ah, él sí. está bailando, me, yo me he matado de la risa. Y es súper genial, súper super genial.
1: Es un, un, Ha sido un fenómeno social el UCM, eh, Ricardo, que creo yo que a lo largo de la historia del, del friquismo solo es comparable con la trilogía original de Star Wars, que también esas películas eran acontecimientos Sí. Y, y tengo mis dudas de que quizás estas, han, por la época en la que vivimos, obviamente han tenido como más impacto, han llegado a más gente, más gente las ha visto, a, habla de ellas, y pues a ver eh, qué nos depara el, el, el futuro, porque pues la cosa no para ahí, Ricardo. Así es. Porque ya tenemos anunciada una fase 4, que la verdad es que sobre el papel... Eh, eh, lo sucedido en Endgame eh, representa una reinvención para, para este nuevo universo hay actores que ya no van a seguir personajes que pues eh, ya no van a poder estar, entonces eh, tenemos anunciado que por cierto este año eh, no va a haber ninguna película de Marvel en el cine por toda esta situación terrible que se vive a nivel mundial, pero tenemos anunciadas eh, dentro de la fase 4 Black Widow, que es una película que yo creo que es un poquito tarde, esta película tuvo que haber sa salido antes, sí. Sí. de acuerdo eh, con
2: eso.
1: Tenemos eh, Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos La película de los Eternals La tercera película de Spider-Man Y eh, la película de Thor Love and Thunder La secuela del Doctor Strange La secuela de Black Panther Y la secuela de la Capitana Marvel Pero el asunto no, no, no para ahí Porque ahora hay algo que antes no había Y es Disney Plus Y Disney Plus eh, tienen que nutrirlo de, de contenido entonces, lo más sensato es hacer contenido de lo que ha tenido éxito, ¿verdad? Entonces, Marvel va a estar ahí. Ha tenido otras inclusiones en el mundo de las series y de la televisión, pero no, no han llegado a funcionar tan bien. Y dentro de las series de Disney+, Plus que podríamos considerar que las, las centrales del UCM van a estar ahí, aunque ahora no se sabe por esto de los multiversos, ¿verdad? Pero vaya, dentro de esas series de Disney+, Plus tenemos anunciadas WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki... What If, que es una, una, una serie do, que el mismo título lo dice. What If, ¿Qué pasaría si? Sí, que es una adaptación de, de, de cosas de cómics, pero adaptados a la, al, al UCM. Eh, la serie de Hawkeye, la serie de Miss Marvel, la serie de Moon Knight y la serie de She-Hulk. De todo esto que se viene, eh, Ricardo, y en general, ¿cuáles son tus expectativas para el futuro del UCM?
2: Fíjate que tal vez muchos se preguntaron o bueno quizás quizás no es que se hayan preguntado, sino que lo eh, lo, lo aseguraron. Y era de que después de Endgame eh, Marvel Studios ya no iba a tener nada que contar, ya se había acabado, ya posiblemente ya iba a empezar a ver como fatiga del, del cine de, de superhéroes. Algo de lo cual yo sí, en eso sí sí estoy bastante de acuerdo. Pero eh, Marvel Studios ha encargado de, de confirmarnos que, que no es así todo eso que están haciendo con lo de las eh, series para complementar al, al, al universo cinematográfico que están armando ya para, para la, la siguiente fase para esta fase 4 es parte de la estrategia para poder tener mayor contenido en, en, en Disney Plus es también como para poder llevar eh, dos fases en una prácticamente, como así eh, prácticamente van a ver eh, dos sagas al mismo tiempo eh, la saga de la, de la Tierra que es ya sería eh, She-Hulk, eh, Spider-Man eh, WandaVision aunque bueno aunque WandaVision ya va a ser un poquito más eh, multiversal eh, Falcon and the Winter Soldier eh, Moon Knight eh, Kamala Khan eh, Kamal Khan que es eh, Miss, Miss Marvel y tenemos la saga de, de, del multiverso donde ya va a estar conectada WandaVision con, eh, con Doctor Strange y los Eternos y las demás películas entonces cierto, es cierto que como estrategia para poder aumentar el contenido en Disney Plus, también siento que es como una ventana que Marvel Studios está utilizando para poder contar historias que no se pueden contar en, en, en cine pues o sea, no vas a perder eh, no perder tiempo, sino que no vas a poder utilizar tanto tiempo en explicar ciertas cosas, eh, pues porque las películas tienen que ser rápidas pues si no la gente pues se te, se te aburre eh, en cambio el, la, el formato de series te permite poder hacer eso poderte tomar el tiempo como para poder explicar ciertas cosas que sabes que en una película no te puede llegar a funcionar. Por ejemplo, todo lo que va a, a pasar eh, Scarlet Witch, sabes que en los cómics eh, ella siempre ha tenido como sus problemas, eh, tanto con sus propios poderes, sus problemas emocionales, sus problemas psicológicos. Entonces eso para una película es demasiado pesado, la verdad, como para poder adaptarla. Y pues, como Marvel Studios está... Eh, siempre enfocado en que las adaptaciones en la manera lo posible sean bastante acercadas a los cómics, no lo han pensado dos veces en utilizar el formato de serie para poder contar estas historias y que las finales te sumen a la historia en general que vos querés contar. Entonces, sobre todo, bah, de, tú lo que me preguntaste, de cuál es de todas las series la que más me llama la atención, lamentablemente, como no tenemos vistazos de todas las demás, y de las únicas que medio tenemos vistazos es de Falcon and the Ultra Soldier y WandaVision. Y bueno, y de Hockey si sí no tenemos nada todavía. Me quedaría por el momento ahorita con, con lo de WandaVision. Lo de WandaVision se mira eh, súper genial porque es una historia anormal. O sea, no va a ser una historia normal de superhéroes. Sino que desde el trailer vos ya puedes darte cuenta de que la forma en la que van a contar esa historia va a ser bien loca. Bien, bien, bien diferente. Y sí, te, te puedo decir que estoy bastante contento y estoy bastante emocionado y esperando esa adaptación. Porque si se mira que sí van a poder, eh, van a poder um, mostrar... La, la historia de, de Wanda Ya en sus, en sus crisis Emocionales y, y psicológicas Así que Estoy bastante emocionado Y quizás esa, esa sería quizás la, la serie que ahorita Por el momento es la que más me, me llama la atención
1: Fíjate que yo de las series La que más espero es eh, The Falcon and the Winter Soldier Porque además de que lo que te decía antes The Winter Soldier es mi película favorita me da mucha curiosidad ver cómo van a manejar esto de la hora portador del manto, sí. eh, del manto del Capitán América entonces eh, tengo bastante interés en esa, WandaVision también se ve muy buena y pues de las películas ya que tenemos así como muy poquitos detalles, pero de lo que se sabe, por lo menos para mí la más interesante eh, es la de la secuela del Doctor Strange
2: Sí, de hecho WandaVision y Doctor Strange eh, in the Multiverse of Madness eh, van a ser los que van a, a poner las bases para esta fase del multiverso. y Además de, sí. que,
1: de que eventualmente y de cara a muy a largo plazo, pues es, es obvio, creo, para todo el mundo, Ricardo, que, que los cuatro fantásticos y los X-Men tarde o temprano van a llegar.
2: Sí, eso no, lo, no, 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 no debemos dudarlo, pero creeríamos bien que ya irían para la fase 5, fíjate, más que para, para que los introduzcan pronto. Creo que hacen falta por lo menos unos cuatro años... ...para poder verlos ya, ya ellos.
1: Y el futuro eh, se ve prometedor, eh, como siempre... ...porque eh, más allá de, de que estas películas puedan tener problemas de guión... ...puedan gustarnos más unas que otras... ...que obviamente no son perfectas... ...pero es que no necesitan ser perfectas. No les hace falta que sean perfectas para quedarse con nosotros... ...en nuestro consciente, para emocionarnos... ...para gritar, para esperar la siguiente son películas que, que saben muy bien lo, eh, la forma de plantear eh, sus situaciones, de construir sus universos, y la verdad es de que pues lo que hemos visto hasta ahora del UCM ha sido maravilloso, y, y creo que tenemos suficientes motivos para ser optimistas con el futuro.
2: Sí, sí, indudablemente, ya con todo lo que nos han mostrado en estos años, eh, la calidad eh, no, se, no se puede discutir, los... El equipo de trabajo que tiene Marvel Studios es, es muy bueno y por lo mismo, pues que tienen un gran líder que sabe manejar bien los hilos, que sabe muy bien que todos, todos tienen que trabajar en conjunto para llegar a un mismo fin, o sea, caminar en la, en la misma línea. Así que la verdad es que no, por el momento todavía no estoy preocupado. Tal vez lo único que, 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 que sí te puedo decir es que con tantas series y, y películas mmm, el que el, los fans que no son tan eh, o sea que tal vez no 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 están tan interesados en ver eh, series tal vez sí van a sentir un poquito diferente diferente esta fase o, o, o incluso los el, el público en general pues porque recuerda que hay mucha gente que solo va porque ah es una película de Marvel y ya ¿verdad? y la que nunca vuelven a ver en su vida entonces, está arriesgando, o sea, sí está súper bien, me, me, para mí, o sea, para mí que hayan series y películas, para mí es lo mejor de, del mundo, pero Marvel Studios tiene que tener bastante cuidado con no descuidar al, al, al fan casual, al, al público casual, tienen que tener bastante cuidado, entonces mmm, estoy bastante intrigado de, de, de cómo ellos van a manejar eso, porque eh, a la final es saturar el mercado con... ...con tantos superhéroes... Eh, ...a la final lo que va a hacer es que va a haber una, una... fatiga, la gente se va a aburrir... ...de hecho este año que no hayan películas... ...de Marvel, quieras o no... ...es hasta cierto punto bueno... ...porque hay como un respiro de... de esas estas películas y, y... o sea en general pues sí sí veo un futuro... Eh, ...prometedor, eh, solamente que sí hay que ...hay que empezar a, a, a tener... ...bastante cuidado con eso pues... ...para no aburrir a la gente porque... Obviamente las modas pasan, eh, pasó con el cine de, de, de vaqueros, el, el, el western, que le llaman, con el de ciencia ajá, ajá con, con, con las, las que se vieron muy de moda en los años 90, que eran las películas de acción policíacas, y, y así, o sea, hay que ser conscientes que eso en algún momento, tal vez no es que vaya a acabar, pero tal vez iba... A, a bajar un poco la, 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 la cantidad de películas o sea, pero mientras lo tenemos estamos viendo una, una época de oro o sea, ahora estamos viviendo la época de oro eh, del cine de, 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 de superhéroes o por lo menos la época de oro de, de del cine de, de Marvel, así como en un inicio ellos tuvieron en sus en sus cómics su época de oro, así que pronto puede ser que empecemos a, a entrar en la, en, la, en la época de de plata Y de ahí en adelante, sí, de ahí tal vez eh, tres fases más, sí, puedo, puedo entender que si sí, sean eh, reventables y hay, hay llamativas y emocionantes, pero de una séptima en adelante ya tendremos que hablar cuando ya estemos al final de la Habría sexta. que ver cómo sí.
1: evoluciona.
2: Sí, tenemos que ver cómo evoluciona, pero por el momento yo estoy súper contento, la verdad. Bueno, bueno, vamos sonido.
1: llegando al final de esta primera edición del podcast de Frikiverso, que lo hemos llamado así porque somos muy creativos,
4: sí. porque es un podcast
1: <ríe> y es de Frikiverso. Ajá. Eh, gracias Ricardo por acompañarme en esta nueva aventura. Eh, gracias a todos bien. los que nos han escuchado. Eh, síganos en Twitter, tenemos Twitter. Síganos en Instagram, tenemos Instagram. Síganos en Facebook, tenemos Facebook. Sigan también al muchacho Fanboy que pone ahí unos memes buenísimos. Y las de últimas calidad. noticias del mundo friki.
2: Sí, les agradecemos a todos los que eh, nos han escuchado a, a, hasta acá. La verdad es que sí, creo que nos hemos extendido más de lo que normalmente eh, lo hacemos en nuestro programa. Eh, bueno, el objetivo es eso, como que eh, aquí tenemos un poquito más de más de tiempo, más de espacio para, para poder hablar más a detalle de lo que nos gusta. Y pues los esperamos, háganos saber por medio de nuestras redes sociales si hay algún tema en específico del cual ustedes quieren que nosotros abordemos y nosotros con mucho gusto eh, elaboramos algo similar a esto o pues algo, algo mucho mejor. Así que, Gracias gracias y nos escuchamos en la próxima
1: hasta la próxima gente, adiós
2: adiós